0: Bienvenidos al podcast Buena Nueva. Y en este episodio quiero hablarles sobre la Buena Nueva de Dios. Para empezar necesitamos volver al principio. Y vemos que después que Dios había creado el cielo y la tierra, el hombre y la mujer vivían en un jardín, o como quiere decir, vivían en comunión con Dios y en la gracia de Dios. Pero ellos no duraron mucho tiempo en este estado porque pecaron y cayeron y ahora son condenados a muerte por toda la eternidad. Quisiera enfocarme por lo menos en las tentaciones de Eva porque parte del evangelio y de la buena nueva es que tenemos que arrepentirnos. Y primero tenemos que saber qué es eso de lo que tenemos que arrepentirnos antes de que empecemos a hablar del arrepentimiento. Cuando leemos en Génesis las tentaciones por las que fue sometida Eva, vemos que cuando ella vio el árbol, vio que era apetitoso para comer, que era agradable a la vista y que era deseable para adquirir conocimiento. En realidad, la primera tentación fue que el árbol era deseable o que el fruto era deseable para adquirir conocimiento. Porque esto está relacionado con la soberbia o la idolatría, donde uno pone a, a uno mismo o a otras cosas por encima de Dios y hace un ídolo de ellas. Después de, de que esto toma fruto en nuestro corazón, entonces todos los otros apetitos se vuelven desordenados y ahora cuando Eva ve el fruto y ve que es agradable a la vista, entonces ya es como un ídolo y no tiene forma de verlo por su belleza natural, sino que lo ve como que si fuera un Dios y también ahora ve que el árbol es apetitoso o el fruto es apetitoso y ya no puede controlar el deseo de comer o como quien quiere decir, la gula entonces después que ella cae, se vuelve desordenada y, y Adán con él. Y ahora se convierten en esclavos de, de, del diablo. Porque en realidad cuando uno tiene ídolos y cuando uno peca, como dice Cristo, uno se hace es, esclavo del diablo. Porque él es el padre de la mentira y el padre del mal y del pecado. Entonces, vemos ahora que la situación del hombre y la mujer es muy penosa porque ahora perdieron la comunión con Dios y están destinados a morir eternamente y no tienen ninguna forma de salirse de esta situación porque ahora son esclavos del diablo y están como quien dice cortados de la comunión con Dios y no pueden salvarse a sí mismos pero Dios no los abandona en ese estado sino que les promete salvación. Ah, cuando le dice a Eva que de su semilla saldrá un hijo que le aplastará la cabeza a la, a la serpiente. Y empezamos a ver cómo en el Antiguo Testamento Dios prepara a las personas para poder recibir esta salvación y las prepara a través de, de alianzas que hizo con hombres a través de la historia entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios nos prepara como quien dice con signos y, y símbolos y milagros para que podamos entender en el futuro lo que qu quiere decir con la vida de Cristo. Porque si vemos que en el Antiguo Testamento Dios empieza como a mostrarnos cómo nos va a salvar en el futuro porque en en Egipto cuando los israelitas estaban esclavos. Este, los israelitas en realidad representan todo, todos nosotros que somos esclavos al diablo y, o un faraón. Y cuando viene Dios y salva a los israelitas, los salva a través de milagros y signos que hizo enfrente del faraón. Como quien dice peleando contra el faraón para liberar a Israel del faraón. Y así igual nos iba a liberar a nosotros del diablo peleando contra él a través de milagros que realizó en la vida de Cristo y a través de signos que nos iban a indicar cómo él nos iba a salvar. Esto también lo vemos en, en el, la historia de Noé cuando a través de una barca de madera, así como Cristo con su cruz de madera, este nos salva del del, del agua que viene o del juicio que viene que es el juicio futuro y donde él nos marca así como también en el en la pascua con la sangre de la oveja del dios nos marca a nosotros o marca las casas pero con la sangre de cristo nos marca a todos nosotros que para cuando pase el agua o el agua del bautismo podamos estar marcados y no morir como Noé no murió en la barca. Entonces, vemos que todas estas alianzas que hizo Dios en el Antiguo Testamento nos van, como quien dice, preparando e informando de lo que va a ocurrir en el futuro y de cómo Dios va a cumplir la salvación a través de Cristo. Entonces, ya cuando llegamos a la salvación y al, a la buena nueva, empieza como quien dice Dios a recrear. Porque así como en Génesis, um, Dios creó el cielo y la tierra, ahora Dios va a ser una nueva creación. Y va como quien dice a deshacer todo lo que ocurrió en las tentaciones de Eva. Y vemos que ahora estamos en el anuncio donde viene el ángel o viene Dios mismo hablarle a María así como cuando la serpiente quiso tentar a Eva ahora la nueva Eva viene el mismo Dios y como quien dice la saca de esas tentaciones pero repitiendo como quien dice la misma la misma historia porque ahora en vez de la mujer estando sola con una serpiente en un árbol, ahora viene Dios mismo y habla con una mujer o una nueva mujer, la nueva Eva. Y le pide que le dé un hijo, un hijo que viene a salvar a todos. Y también vemos que en el Evangelio de Juan, que también quiere como quien dice imitar a Génesis, porque comienza diciendo en el principio, este estaba la palabra, así como en Génesis comienza el libro diciendo en el principio o en el comienzo. Entonces vemos que en la en las bodas de Caná, cuando está Jesús y María, como quien dice una boda, porque también tiene que ver con, con el matrimonio, porque al comienzo... Cuando, Adán, cuando Dios creó a Adán y sacó de su costado a Eva, este, los dos se hicieron una sola carne, como dice. Y Dios, ahí también está hablando de que Dios se hace una sola carne con los hombres. Entonces, por eso es que estamos en las bodas de Canás, porque es una boda donde la mujer y el hombre se hacen una sola carne. Y aquí estamos hablando es del nuevo Adán y de la nueva Eva, porque ahora... Así como cuando Eva encalló este, y tomó y tentó a Adán dándole a comer del fruto. Ahora María, para deshacer lo que hizo Eva, le pide a Cristo que haga un, su primer milagro y que nos empiece a salvar a todos nosotros. Y vemos que también Cristo, así como en Génesis cuando a Adán crean, sacan a Eva de su costado, la llama mujer. Y esa es la misma palabra que usa Cristo cuando se refiere a María cuando le pide un, un milagro. Le pregunta mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Entonces ahí vemos que lo que Dios nos está queriendo decir es que ahora está haciendo una creación nueva, una creación mejor, porque dice, el mejor vino se dejó hasta el final. Porque ahora esta creación, con el nuevo Adán y con la nueva Eva, la comunión, como quien dice con Dios, es más fuerte que la que estamos en un mejor estado que en el que estábamos antes cuando Adán y Eva fueron creados al principio. Entonces vemos que Dios empieza a cumplir su salvación a través de el nacimiento o, el, o, el, cuando, María, o cuando Jesús es concebido en el seno de María porque Cristo ahora... Es el nuevo cielo y la nueva tierra. Porque él en su propia persona. Siendo Dios y hombre. Ya es la salvación. Porque Dios en él cumple su salvación. Porque ya hay ya es el hombre está salvado en Cristo. Porque Cristo nunca ha estado fuera de Dios. Y como ahora es hombre y Dios. El hombre es salvado en Dios. Nada más en su persona. O sea, se podría... Como que quiere decir, se podría terminar la salvación ahí porque ya Dios cumple su promesa eh, cuando, concibe, cuando en el seno de María se concibe a Cristo. Porque Él ya tiene todo lo que se necesita para estar salvado porque es hombre y es Dios. Y ahora todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo y de María este como cómo el nuevo Adán y la nueva Eva extienden la salvación a todos nosotros. Porque ya como ellos no están en pecado, eh, nunca estuvieron en pecado desde sus nacimientos o desde que los concibieron. Entonces ellos dos siendo nuevas creaciones ya están salvados, como quien quiere decir, ya representan la salvación. Ahora somos nosotros los que vamos a recibir a través de la, del ministerio que ellos dieron, la salvación. Entonces ya ahora, si vamos a la vida de Cristo, donde viene Él a su misión, y lo primero que nos dice es que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Eso es lo primero que dice Cristo cuando empieza su misión, que simplemente es extender la salvación que hay dentro de Él a todas las demás personas. Entonces, ahora sí, regresamos a lo que hablamos en Génesis. ¿Qué es lo que tenemos que arrepentirnos? Entonces, de lo que tenemos que arrepentirnos son esas mismas tres tentaciones que tenemos siempre, que es eh, la idolatría o la soberbia y todos los pecados que derivan de ella. Este, la, como quien dice, la mundanería o el, el mal o el desordenado este en hábito para querer las cosas del mundo que era cuando Eva observaba la fruta y veía que era que era apetitiva al ojo o se veía bonita al ojo que esos son como quien quiere decir nuestro apego a las cosas materiales o a las cosas del mundo y también nuestra gula o nuestros nuestros apetitos desordenados como cuando Eva quería ver el fruto y tenía hambre y no podía controlar este en el hambre entonces vemos también que Cristo quiere que nos arrepintamos de estas cosas que son pecados y creer. O sea, tenemos que primero aceptar en, en la humildad que Dios nos da. Dios nos preparó desde el Antiguo Testamento con los diez mandamientos, como quien dice a poder arrepentirnos, entendiendo qué es el pecado primero, porque Cristo viene como una luz que ilumina en la oscuridad para que nosotros podamos Ver el pecado, pero necesitamos la humildad para arrepentirnos y creer que Dios lo envió a él, que él viene como mensajero de Dios. Entonces aquí se cumple este en lo que, lo que ven, hemos venido diciendo siempre, que uno necesita, para poder amar de verdad, tiene que estar uno en la verdad y en el amor, sea en el servicio y la verdad, porque sin la verdad no puede haber verdadero amor. Y tampoco sin el servicio y sin el entregarse a uno. Entonces por eso es que debemos arrepentirnos porque tenemos que aceptar la verdad para poder estar en la verdad con humildad. Entonces ya vemos que también lo, una de las cosas que Cristo hace para convencernos o como para mostrarnos o ser una luz es eh, en las bienaventuranzas cuando Él mismo, como quien quiere decir, habla de su propia personalidad. Por eso este, nos da las bienaventuranzas, porque a través de, como Él es una luz que brilla en la oscuridad, a través de, viendo la personalidad de Cristo, uno puede entender bien qué es el pecado y cómo Él nos salva de Él. Entonces, Cristo nos dice, felices, los pobres porque de ellos pertenece el reino de los cielos. También nos dice felices los afligidos porque serán consolados. Porque era Cristo el que cuando vino al mundo se hace pobre porque como él es Dios, él se vacía a sí mismo y se hace pobre y por eso es que él es pobre cuando viene a la, a la tierra. Y dice felices los pobres porque está hablando de él, porque él es el que verdaderamente es pobre cuando vino aquí a la tierra. Felices los afligidos porque serán consolados. Él fue el que fue afligido a través de la cruz que le dimos nosotros. Porque Él vino a salvarnos y nosotros lo afligimos. Entonces feliz Él porque como viene de Dios nosotros lo afligimos. Porque serán consolados. Porque Él fue consolado con su resurrección. Y con todo lo que le dio Dios después cuando lo exaltó. Cuando ascendió al cielo. También dice felices... Ustedes si son perseguidos y los calumnian de toda forma por causa de mí, porque Dios, porque nosotros puede ser que seamos calumniados por causa de él, pero a Cristo lo calumniaron por causa de Dios, porque él vino de Dios y vino a salvarnos y entregar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvados. Entonces vemos que en las bienaventuranzas él nos está indicando quién es él. Y por qué él es así, no? Porque él es pobre, porque él siempre tiene la visión en el reino de los cielos, porque él bajó del cielo. Entonces Cristo siempre tiene la mirada como quien dice puesta en el cielo, porque él como quien dice ya está en el cielo, incluso cuando bajó de la tierra, porque él nunca dejó de estar en el cielo. Pero todavía no, ha, no había resucitado, ¿no? O sea, no, no había completado toda su gloria. No había regresado su gloria porque se había hecho pobre cuando bajó del cielo. Entonces, por eso es que él es pobre. Porque siempre tiene el cielo, en, es lo primero que tiene en su vista. Y no, no hace las cosas que hacen las demás personas para este, conseguir las cosas a través de, de malas acciones sino que Él siempre tiene el cielo como la primera cosa en su corazón. Entonces vemos que a través de la personalidad de Cristo se convierte en, como que dicen una luz que nos guía hacia donde debemos ir, marcando el cielo, la promesa que Dios nos está dando. Y entonces después que nos da la bienaventuranza, eh, Dios como quien dice repite lo que hizo en Egipto y empieza a través de milagros a combatir al diablo en la, en la misión de Cristo en la vida de Cristo en sus tres años de, de misión y de milagros igual que como con el faraón Dios hizo los milagros para liberar a Israel ahora a través de Cristo o el mismo Cristo hace milagros para liberarnos del diablo. Y todos los milagros apuntan a lo mismo, también apuntan al, al cielo, nos hablan del cielo en el cielo. Dios mismo nos va a dar comida, por eso es que multiplica los panes, para recordarnos que Él nos va a alimentar cuando lleguemos al cielo por toda la eternidad. También Dios nos recupera físicamente, más que todo este, nos salva de todos nuestros, nuestros males del cuerpo, pero también nos cura y nos consola, porque en el cielo ya no habrá más mal y ya no habrá tristeza. Entonces, todos los, los milagros apuntan, como quien dice, a cómo será la vida en el cielo. Y llegamos al milagro este más grande de Cristo antes de que lo crucificaran, que es cuando él resucita a Lázaro, porque ahora es como quien dice la última promesa, o el último milagro es que Dios mismo nos va a resucitar a todos, así como resucitó a Lázaro, pero no como resucitó a Lázaro, que nada más le devolvió la vida por un tiempo más, sino que nos va a dar una vida nueva, una vida eterna, que ese es el cielo. Entonces vemos como Dios, igualmente con los milagros, cumple todo lo que nos, nos quería dar. Y llegamos entonces a la cruz de Cristo, donde... Él está, este, como quien dice, muriendo y encomienda su, su espíritu a Dios. Y un soldado le, le traza el, el costado y le traspasa el costado con una lanza. Y del, del costado de Cristo, así como del costado de Adán es creado Eva, así del costado de Cristo sale sangre y agua. Que la sangre y el agua representan ahora todos los sacramentos que vamos a recibir porque de ahí es donde nacen todos los sacramentos del costado de cristo cuando fue crucificado en la cruz porque ahora él cumple su misión y nos ofrece a nosotros la vida de él a través de los sacramentos entonces así como en el anuncio dios vino el espíritu santo vino y se posó sobre María y así se concedió el, el cuerpo de Cristo. Entonces ahora nosotros que somos también el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces a través de los sacramentos nosotros nos hacemos parte de, de Dios o de la vida del cuerpo de Cristo. De la vida de Dios regresamos a la comunión con Dios y esa es así es como Dios nos empieza ahora a salvar a nosotros. Entonces Dios nos ofrece como quien dice ahora vivir la vida de Cristo y ahora las bienaventuranzas se reflejan en nosotros. Por eso es que también Cristo dice felices los pobres, porque de ellos pertenece el reino de los cielos, porque también está hablando de sus discípulos, no solamente de su propia personalidad, porque los discípulos de Cristo ahora van a recibir su vida, una vez que Él es crucificado y de, de, de su costado sale el agua y la sangre que nos permite a nosotros recibir la vida de Cristo. Entonces ahora nosotros, ahora somos llamados a ser pobres como Él es pobre. Algunos somos llamados literalmente a ser pobres y dejarlo todo. Y los demás somos llamados a vivir sin estar apegados a las cosas del mundo. Porque así, igual que Cristo, nosotros también tenemos que tener al Cielo como lo más importante y entonces usar las cosas de la tierra y las cosas materiales para servir a los demás y ayudar a los otros y entonces vemos que ahora la misma vida de Cristo ahora se quiere vivir en nosotros y Dios quiere traernos a donde está Cristo este, juntarnos con Cristo hacernos en comunión con él y nos da la misma promesa que Él cumplió ahora en el milagro más grande que hizo cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Y nos da a nosotros la promesa de que a través de los sacramentos y de la vida en Cristo, un día también nosotros recibiremos la resurrección. Entonces nosotros, ahora que ya recibimos o estamos en la vida de Cristo, tenemos una promesa de Dios que nos dice que un día nos va a resucitar así como Cristo y estaremos con Él en el cielo donde Él está hoy. Pero tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Tenemos que, a través de la humildad, recibir su verdad, estar en su vida a través de los sacramentos y perseverar hasta el final en la verdad y en el servicio y en el amor para que podamos recibir la promesa que Él nos dio. Y esto es todo lo que queríamos hablar sobre este tema. Creo que esta es una buena, una buena base de todo lo que hablamos y no creo que necesitemos otro episodio más porque ya hablamos de, de lo que teníamos que hablar. Entonces, gracias por estar y por participar en este podcast. Que Dios nos bendiga y que nos dé de su amor y de su verdad.